0: το επεισόδιο το πρώτο νομίζω ότι το έχω ξεκινήσει να το γράφω πάνω από 20 φορές στο πρόγραμμα ήχου το έχω γράψει σίγουρα πάνω από 10 φορές στο χαρτί για να δω τι θα πω κάθε φορά κάτι δεν μου αρέσει κάθε φορά το ανοίγω, το κλείνω δεν ξέρω αν αυτό που θα ακουστεί είναι σωστό αλλά η Παναστασία ξέχνα τα όλα και πάμε να μιλήσουμε με μια κούπα καφέ σχετικά με θέματα που μας απασχολούν Καθαρά αφορμή για αυτό το podcast, στάθηκαν δύο προσβλητικέ συμπεριφορές ως προς το πρόσωπό μου, οι οποίες ήταν αντίθετες με τη γνώμη που εξέφρασα για κάποια θέματα της καθημερινότητας. Δεν με πείραξε το γεγονός ότι είχαμε αντίθετη άποψη, ούτως ή άλλως ως άνθρωπος. Πιστεύω ότι η αλήθεια βρίσκεται στο διάλογο και η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση μεταξύ δύο απόψεων. Μου έχει τύχει πολλές φορές στο παρελθόν να έχω μία συγκεκριμένη άποψη αλφα για κάποιο θέμα και μετά από συζήτηση να με βάλει σε σκέψη και να αρχίσω να αναθεωρώ αρκετά. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε πάθει αυτό, να έχουμε μία αλφα γνώμη, είτε επηρεασμένη από την, από την κουλτούρα μας, από τον τρόπο που έχουμε μεγαλώσει, από το πώς βλέπουμε τα πράγματα και σίγουρα από τις εμπειρίε μας. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω στην εποχή μας είναι το τόσο hate, το τόσο μίσος και το ότι βλέπουμε τον άλλον σαν εχθρό εάν τη συμφωνεί μαζί μας. Ευχόμαστε ψόφο, καρκίνο, να πεθάνουν τα παιδιά του, να ζήσει μαύρη μίζερη ζωή και την επόμενη φορά που θα πει κάτι που μας ευχαριστεί Θα είμαστε μέσα στην τρελή χαρά και θα είναι ο καλύτερος μας φίλος και ο κολλητός και τον αγαπάμε και τελίτσες, τελίτσες. νομίζω ότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Δεν ξέρω αν ζούμε σε μια εποχή που ψάχνουμε αφορμή να ξεσπάσουμε όλα αυτά τα νεύρα και όλη αυτή την πίεση που έχουμε από το γύρω μας περιβάλλον. Γνωρίζω πολύ καλά ότι περάσαμε σαν ανθρωπότητα δύο χρόνια κλεισμένοι μέσα στο σπίτι, δύο χρόνια με ένα αβέβαιο μέλλον. Αυτή τη στιγμή περνάμε μία ενεργειακή και οικονομική και πολιτισμική κρίση όλο ο πλανήτης. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα ή την Αμερική ή την Ευρώπη και την Αυστραλία. Το ζούμε όλοι αυτό και... Νιώθουμε καταπιεσμένα πρόβατα που προσπαθούμε να ξεσπάσουμε κατασπαράζοντα σάρκε. Αυτή η αίσθηση μου δίνεται. Και δεν είναι μόνο η προσβολή που δέχτηκα εγώ, επειδή είπα τη γνώμη μου. Και η προσβολή ήταν του στυλ: είσαι ηλίθια, σκάσε μη μιλά, κάνει την καμπόση, πήρε ένα μικρόφωνο και νομίζει ότι θα σε ακούμε. Αυτή τη στιγμή, αν δεν σα αρέσουν αυτά που λέω, μπορείτε να κλείσετε το podcast. Δεν θα παρεξηγηθώ καθόλου, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Μπαίνω στο Twitter και διαβάζω πολλά σχόλια, διαβάζω πολλές απόψεις και υπάρχει αυτό το μίσος που κάποιος διαφωνεί με τον άλλον και αντί να κάτσουν να το συζητήσουν να του πούν «Έλα φίλε, γιατί εσύ πιστεύεις αυτό» και να του πει ο άλλος «Εγώ πιστεύω αυτό γιατί για τον ΑΒΓΔ λόγο». «Εσύ γιατί πιστεύεις το αντίθετο» «Για τον ΑΒΓΔ λόγο». και να έρθει και ένας και να πει τους δικούς του λόγους και να γίνει ένας πολύ όμορφος διάλογος. Αλήθεια, έχουμε μάθει να κάνουμε διάλογο ή μάθαμε από μικρά σε ένα σχολείο να παπαγαλίζουμε. Να παπαγαλίζουμε για την ιστορία, να παπαγαλίζουμε τα μαθηματικά, να παπαγαλίζουμε για τη θρησκεία και να κρυβόμαστε πίσω από την αδυναμία της γνώμης μας. Αναρωτιέμαι άραγε, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ολοκληρωμένη και εμπιστατωμένη άποψη για κάποια θέματα ή ξέρουμε τα μισά πράγματα και αυτό μας κάνει να φανατιζόμαστε. Και δυστυχώς φανατιζόμαστε από τα πιο απλά όπως είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα μέχρι και τα πιο σύνθετα όπως είναι η πολιτικο-οικονομική κατάσταση του πλανήτη και παθιαζόμαστε. Και αντί να κάνουμε κάτι ως οντότητα και ως να είμαστε μία δύναμη, πολωνόμαστε, και κρυβόμαστε πίσω από ένα πλεκτρολόγιο, ή πίσω από ένα ανώνυμο τηλεφώνημα ή πίσω από ένα μικρόφωνο όπως εγώ αυτή τη στιγμή που κάνω ένα podcast και λέω την άποψή μου και τη γνώμη μου. Κάποια πράγματα νομίζω ότι πρέπει να έχουν κοινή λογική. Και δεν ξέρω αν σε αυτή την πορεία της ζωής μας τη χάνουμε αυτή την κοινή λογική. Σίγουρα, ε, ως κοινή λογική αποτελεί το σύνολο εμπειριών που φέρουν οι άνθρωποι μιας κοινωνίας και σίγουρα η κοινή λογική από κοινωνία σε κοινωνία, πολιτισμό σε πολιτισμό, αλλάζει. Σε κάποιες κοινωνίες οι οποίες προσπαθούν να επιβιώσουν, μπαίνει το ένστικτο της συντήρηση. Σε κάποιες άλλες κοινωνίες, οι οποίες έχουν λύσει κάποια βασικά θέματα επιβίωσης, βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Το θέμα είναι ότι η δική μας κοινωνία, που βρίσκεται κάπου στη μέση, όλοι μικρομεσαίοι, όλοι πιεσμένοι από τις καταστάσεις της ζωής, πώς τα βλέπουμε τα πράγματα... Πολλές φορές θεωρώ ότι κρυβόμαστε πίσω από έννοιες, όπως Θεός για παράδειγμα, ώστε να δώσουμε την, την εξήγηση που εμείς θέλουμε και να παρουσιάσουμε τα πράγματα όπως εμάς μας συμφέρουν. Άλλες φορές κρυβόμαστε πίσω από την έννοια πατρίδα και καλό της πατρίδας και πάλι πολεμάμε για διάφορα πράγματα που κατά τη γνώμη μου... Ε, κοιτάμε να εξυπηρετούν το δικό μας συμφέρον για αρχή... και μετά ένα γενικότερο καλό. Ένα παράδειγμα που μου έκανε τεράστια εντύπωση... ήταν με το Γιώργο Τράγκα... ο οποίος ήταν ένας ε, άνθρωπος, δημοσιογράφος... που πάλευε πάρα πολύ ώστε να γυρίσει η Ελλάδα στην Τραχμή... και παρέστηρε με το δημόσιο λόγο του πάρα πολύ κόσμο... και τώρα, μετά από το θάνατό του... και που ανοίξαν τα περιουσιακά του στοιχεία... Υπάρχουν υπόνοιες ότι όλα αυτά γίνονται στοχευμένα επειδή είχε χρήματα στο εξωτερικό ώστε να εκμεταλλευτεί την Ελλάδα ως Ελλάδα. Και πάλι υπάρχουν υπόνοιες, δεν έχει αποδειχθεί τίποτα και σε καμία περίπτωση δεν θέλω να διαβάλω τη μνήμη του νεκρού. Απλά όλα αυτά τα πράγματα μου δημιουργούν ερωτήματα κατά πόσο πλέον οι άνθρωποι σαν άνθρωποι παλεύουμε για ένα γενικότερο καλό και κατά πόσο έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας το προσωπικό μας όφελο. Και όταν ε, μια άποψη είναι αντίθετη από τη δική μας, αμέσως βγάζουμε νύχια, δόντια και προσπαθούμε να ξεσκίσουμε ο ένας τον άλλον. Είμαστε μάλλον και ένας λαός, οι Έλληνε, ή οι Λαοί Μεσογείου, να μην το πάω μόνο στους Έλληνε. ή μάλλον γενικότερα όλοι οι Λαοί, οι οποίοι μας αρέσει να τρωγόμαστε μεταξύ μας. Ο άνθρωπος γενικότερο του αρέσει να τρώγεται μεταξύ του. Δείτε ανά τον κόσμο, ανά την ιστορία, πώς συμφύλοι πολέμοι έχουν γίνει η πόλεμη. Δεν ξέρω ποια από τα δύο είναι το σωστό. Συγχωρέστε με αν έχω κάνει λάθο ε, στον τόνο. Γενικότερα αυτό που ήθελα να μάθω και από εσά είναι: Υπάρχουν φορές που φοβάστε να πείτε τη γνώμη σας ελεύθερα ή να προσπαθήσετε για κάτι γιατί φοβάστε την αντίδραση, φοβάστε τη διαδικασία να μπείτε σε μια φιλονικία γιατί ο άλλο μπορεί να σα επιτεθεί και δεν έχετε τη δύναμη, την όρεξη, τη διάθεση που είναι απολύτω σεβαστό να να τον αντιμετωπίσετε. Γιατί κακά τα ψέματα. Όταν ο άλλος έρχεται με επιχειρήματα όπως σου εύχομαι να πεθάνεις και είσαι και είσαι εγκεφαλικά νεκρός και δεν ξέρεις τι σου γίνεται λες όχι δεν θα μπω στη διαδικασία ε, να έρθω σε αντιπαράθεση μαζί του και θα τον αφήσω να πιστεύει αυτό που πιστεύει γιατί δεν αξίζει και το παιχνίδι είναι χαμένο. Αλλά πόσες φορές αφήνουμε σε πολλά εισαγωγικά αυτούς να κερδίζουν χωρίς να προσπαθήσουμε, όχι να του αλλάξουμε γνώμη, αλλά να τους κάνουμε να ακούσουν τη δική μας γνώμη. Και από την άλλη, εσείς είστε άνθρωπος που θα κάτσετε να ακούσετε τον συνομιλητή σας, ακόμα και αν διαφωνείτε, 100% καθέτος οριζοντίος και πλαγίος, με αυτά που λέει, ζούμε σε κοινωνία που we don't give a shit, we don't give a fuck, δεν μας νοιάζει, δεν μας ενδιαφέρει, και αυτοί που όντω νοιάζονται πραγματικά, έχουν αρχίσει και σιωπούν και κάθονται στην άκρη του, γιατί φοβούνται να φιλονικήσουν, γιατί μπορεί να θέλουν να είναι πιο ήσυχοι. Το θέμα είναι πώς θα βγούμε από όλο αυτό. Πώς θα αρχίσουμε να λέμε πάλι τη γνώμη μας ελεύθερα και πώς θα μάθουμε να σεβόμαστε την ελευθερία του άλλου. Πολλές φορές με χαρακτηρίζω ως αναρχική και ότι ασπάζουμε τους κανόνες του μπακούνιντ στην προσωπική μου ζωή. Και το λέω αυτό γιατί ένας από, τις, από τους βασικούς κανόνες του αναρχισμού είναι ότι σέβομαι την ελευθερία του άλλου, οπότε δεν χρειάζομαι καμία μορφή εξουσίας να μου επιβάλλει νόμους ώστε να μην κάνω κακό στον συνάνθρωπό μου και να μην κάνω κακό στο γενικότερο ε, σύνολο της κοινωνίας. Έχουμε σκεφτεί ποτέ ότι το δικαίωμά μας και η ελευθερία μας σταματάει στην άκρη της μύτης του άλλου. Δηλαδή, όταν σηκώσουμε το χέρι να δώσουμε μπουνιά, η ελευθερία του άλλου ξεκινάει στην αρχή της μύτης του. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα τον χτυπήσουμε. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τον χτυπήσουμε. Και επίσης δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να προσβάλλουμε. Ο λαός λέει, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Και ανά την ιστορία έχουν... Έχει υπάρξει πολύ κακοποιητική, έχουν γίνει προσπάθειες να δαμαστεί... Ε, και έχει κακοποιηθεί η γλώσσα ως γλώσσα... με τις λογοκρισίες που γινόντουσαν από πολιταρχικά καθεστώτα... με το political correct που έχουμε τώρα... που ήταν ένας όρος ο οποίος εννοείται και έπρεπε να υπάρχει στη ζωή μας... και στην καθημερινότητά μας... γιατί το political correct ή η, η πολιτική ορθότητα... Ε, αναφέρεται στην αποφυγή εκφράσεων ή ενεργειών... που πιστεύεται ότι αποκλείουν, περιθεροποιούν... ή προσβάλλουν ομάδες ανθρώπων που μειονεκτούν κοινωνικά... ή γίνονται διακρίσεις στις βάρους τους. Και φυσικά αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να προστατευθούν mm-hmm. γιατί σαν κοινωνία και σαν παιδί που μεγάλωσε στα 90s εννοείται το είχαμε παρακάνει προσβάλοντας οτιδήποτε ήταν διαφορετικό από εμάς. Είτε ήταν ο παχύσαιρχος, είτε ήταν ο gay, ε, είτε ήταν ε, ο διαφορετικό χρώματος από μας, αλλά μήπως τώρα το πάμε στην άλλη άκρη μήπως αν άνθρωποι γενικότερα δηλαδή χάνουμε το μέτρο μας προσπαθούμε να ξεκινήσουμε κάτι καλό και καταλήγουμε ακριβώς στην άλλη άκρη επιβάλλοντας απόψεις και λογοκρίνοντας προσβάλλοντας και μην επιτρέποντας στο συνομιλητή μας να έχει την ελευθερία του λόγου του. Επίσης, πολλές φορές ε, καλυπ, καλυπτόμαστε πίσω από την έκφραση ότι εγώ έτσι είμαι, είμαι ειλικρινής. Ε, πιστεύω ότι αυτή η ειλικρίνεια δεν είναι ειλικρίνεια, είναι αγένεια. Άλλο η ειλικρίνεια και άλλο η αγένεια. Μπορείς να είσαι λικρινής, πιστεύω και πάλι, με έναν Τρόπο στον οποίο θα περάσει ο συνομιλητή σου την πληροφορία που θες θα του επισημάνεις τα κακό κείμενα που βλέπεις εσύ κατά τη γνώμη σου και δεν θα τον προσβάλεις. Ενώ με την άλλη θα μπορείς να, να περάσεις την πληροφορία στον συνομιλητή σου και να χρησιμοποιήσεις τόσο σκληρή γλώσσα πόσο αποτέλεσμα θα είναι να τον προσβάλλεις. Άρα πότε η ειλικρίνεια είναι ειλικρίνεια και όχι τοξικότητα. Ε, δεν θα ήθελα να κουράσω πάρα πολύ με το συγκεκριμένο ε, επεισόδιο, ούτως ή άλλως είναι ένα επεισόδιο εισαγωγής σχετικά με τα συναισθήματα που προκαλούμε, τα συναισθήματα που δεχόμαστε και πόσο ικανοί πλέον είμαστε και ελεύθεροι να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να πούμε τη γνώμη μας χωρίς ε, φόβο και πάθος. Εάν και στο παρελθόν πιστεύετε ότι υπήρχαν τέτοια περιστατικά, ή τώρα υπάρχει μία έξαρση μετά από όλη αυτή την κοινωνική πίεση που δεχόμαστε, κατά τα ψέματα πιστεύω ότι είμαστε μία γενιά, η δική μου γενιά, η Millennials και η Gen Z γενιά, που βρίσκεται στο μεσαίο. Ούτε μπορεί να διαπρέψει να πάει πάρα πολύ ψηλά, ούτε μπορεί να φτάσει στον πάτο. Πάντα ζούμε μία μεσαία κατάσταση από όλε τι απόψει. Και όλο αυτό το μεσαίο και όλο αυτό το μέτριο μάλλον, η λέξη μέτριο είναι πιο σωστή, μας δημιουργεί όλα αυτά τα νεύρα, όλες αυτές τις αντιδράσεις. Τι θα γινότανε ή μάλλον πώς θα γινότανε να τη δούμε αλλιώ και να πάρουμε τη ζωή διαφορετικά. Πάντα θα υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Το μυστικό νομίζω βρίσκεται στην έκφραση. Εννοείται περιμένω την απόψή σας εννοείται ότι κάθε φορά θα πιάνουμε ένα θέμα και θα το αναλύουμε σύμφωνα με το πώς βλέπω εγώ τα πράγματα με την κοινή λογική τη δική μου και εννοείται ότι θα θέλω να ακούγονται και άλλες φωνές σε αυτό το podcast αν έχουν μια διαφορετική άποψη αλλά πάνω απ' όλα με σεβασμό στην ελευθερία του άλλου podcast βγαίνει κάθε Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα ώρα Αμερικής Ανατολικής Ακτής Και μπορείτε να μας ακούσετε σε όλες τις πλατφόρμες που υποστηρίζουν podcast, google podcast, apple podcast, spotify και να μας ακολουθήσετε στο instagram του podcast αυτού common-sense-diary περιμένοντας τις απόψεις σα και τις γνώμες σας ελεύθερα και με κοινή λογική.